0: Hola, buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast sobre curiosidades y temas interesantes de bioestadística Biostat 101. Hoy estamos acompañados por Pedro Tovar Johnny Guevara, Vale Tello, Esteban León y su anfitrión Manuel Cermeño. El día de hoy hablaremos sobre una de las herramientas para obtención de datos más interesantes que fue desarrollada en 1965 y se utiliza principalmente para valorar la autoestima de los jóvenes. Esta herramienta se llama la escala de autoestima de Rosenberg. Para poder adentrarnos un poco más en el tema y de forma sucesiva mostrar un análisis del tipo de estudio y datos que se pueden sacar por medio de dicha herramienta, hablaré sobre los fundamentos de la prueba en la que ésta se basa. Esta prueba consta de 10 ítems o preguntas que principalmente van sobre el respeto y valor propio autopercibido por la persona, en donde cinco de estos ítems se enuncian de forma positiva y los otros cinco se enuncian de forma negativa. Estos son respondidos por medio de una escala de Likert de 4 puntos, en donde 1 significa muy de acuerdo, 2 significa de acuerdo, 3 significa en desacuerdo y 4 significa totalmente en desacuerdo. Se tiene que tomar en cuenta que la puntuación oscila entre los 10 y 40 puntos y que las puntuaciones en la parte que está anunciada de forma negativa tendrán que invertirse para poder sacar este puntaje de forma adecuada. Ahora. Mostraremos un ejemplo de un estudio realizado a estudiantes de medicina del primer año utilizando como herramienta principal este con la finalidad de poder adentrarnos en cuál es su funcionalidad dentro de los estudios estadísticos y cuáles herramientas utilizadas en la vía estadística nos pueden ayudar a descifrar esto.
1: El autoestima de un individuo se le puede entender como una forma en que cada uno se puede autopercibir. Por ello, es importante que se comprenda que el desarrollo de la salud mental de un individuo debe considerarse en el estudio que la autoestima en sí es una estructura la cual es dinámica, debido a que es modificable por la influencia de factores internos y externos de la persona. En este estudio también puede ser descriptivo el cual se analiza si existe una influencia entre la autoestima y los factores como el sexo, la convivencia y la edad, debido a que estos pueden influir en muchos casos en el estado de la salud mental, y esto puede comprenderse de mejor forma si lo definimos como sus experiencias adquiridas durante un periodo terminante del tiempo.
2: Bueno, mejor introducción no pudimos haber tenido. A mí me gustaría empezar hablando sobre qué es la escala de autoestima de Rosenberg. Y si alguno de mis compañeros quisiera agregar algo después, están en todo su derecho. La escala de autoestima de Rosenberg es una de las más utilizadas para evaluar el nivel de autoestima de las personas. Esto se puede confirmar por su alta fiabilidad, que es de 0.80. La escala está conformada por 10 preguntas basadas en la elaboración de respeto y aceptación de uno mismo. Las 5 personas primeras preguntas evalúan los aspectos positivos, por ejemplo, si se considera digno de aprecio, tiene cualidades buenas, posit actitud positiva, entre otros. Las cinco preguntas restantes se centran en valorar los aspectos negativos como sentir, ser un fracaso o mala persona, no tener algo por lo que estar orgulloso, entre otros. Se ofrecen cuatro opciones de respuesta, muy de acuerdo, de acuerdo, un desacuerdo y muy en desacuerdo. Cada una de estas opciones tiene una puntuación determinada. Siendo esta de la siguiente manera De la primera pregunta a la quinta La puntuación es de 1 a 4 puntos Esto se invierte en el resto de preguntas En las cuales el puntaje va de 4 a 1 puntos
3: La verdad es muy buena, muy buena información Y a mí me gustaría complementar Con lo que sucede al final del cuestionario Que es que se debe realizar una suma De los puntos obtenidos en cada opción de respuesta que va a generar un valor total al cual nos permite valorar el nivel de autoestima en el que se encuentra la persona que responde a las preguntas, que en este caso, pues como habíamos mencionado, son los estudiantes de primer año de medicina. Se determina que la persona eh, tiene autoestima alta si su puntaje a total está en el rango de 30 a 40 puntos, es autoestima media si se tiene de 26 a 29 puntos y por último se considera como autoestima baja a los que tienen menos de 25 puntos. Por eso mismo me gustaría que Esteban pudiera explicarnos sobre las, las tablas, ya que él es el que hizo el estudio sobre estos.
1: Se concentró en dos tablas de nuestro trabajo, las cuales son la 1 y la 5. En la tabla 1, el excesor predominante fue el de las mujeres con una representación de 68.2%. Se debe recalcar que dos personas del total de encuestados dieron por optar en no decir el sexo. También se debe ver que en la convivencia del 99.1% de encuestados conviene con más personas entre 1 a 9 personas. Esto se puede expresar por un que son estudiantes de primer año. En la tabla 5 se logró observar que P es mayor que alfa. Se debe recalcar que alfa tiene un valor de 0.05%. Se logra ver en las valores que son mayores de 0.05, a lo que podemos decir que no hay dependencia, ya que si hubiera dependencia tendría que ser menor que alfa, 0.05. En el análisis de la diferencia de presproporción, en las mujeres se puede ver que no hay alguna diferencia entre alta y baja. Se puede ver de misma manera en los hombres. En sí, una diferencia como tal no existe con la proporción de encuestados que tienen autoestima de alta o baja entre personas acompañados y muy acompañados en otras palabras. También se logra ver que no hay una diferencia entre los niveles de autoestima de las personas con una edad de 17 a 20 y de 21 a 24 años. Ya
2: que mencionaste lo de las tablas, yo tengo resultados de la encuesta y me parecen muy interesantes así que me gustaría compartirlas con ustedes. Pues lo que estuve leyendo es que el tratado de los estudiantes que fueron encuestados el 55% tienen autoestima alta y que estas personas se valoran y se aceptan tal como son. También se supo que al observar la relación de proporciones en la autoestima de ambos sexos, los hombres tienen una mayor autoestima baja a comparación de las mujeres y las mujeres tienen una mayor autoestima alta a comparación de los hombres, aunque los resultados también muestran que las mujeres fueron más que los hombres encuestados. Y analizar las estadísticas, con un 95% de confiabilidad, se verificó que ambos sexos tenían una misma proporción, esto lo podemos ver porque de 2.27 mujeres eran solo por un hombre. También se costó la variabilidad de edad, se supo que el 92.7% de las personas encuestadas su edad estaba entre los 17 a 20 años y esto debe, se debe tener en cuenta ya que los estudiantes de medicina están cursando su primer año y el 23.6% tienen una autoestima baja. La autoestima baja es una enfermedad que puede afectar demasiado, pudiendo afectar su rendimiento en la universidad y en su vida cotidiana, entonces se debe de tener esto muy cuenta en las próximas actividades que se hagan en, con, en estos cursos.
3: Sí, la verdad es que es bien interesante conocer todos estos datos, pero recordate que por sí la carrera de medicina es muy competitiva y muy demandante. Por eso mismo considero que es de suma importancia conocer los distintos niveles de autoestima, que en este caso fue a los de primer grado, y evidenciando de que una autoestima positiva se asocia a un mayor rendimiento académico en alumnos de ciencias de la salud. Para el análisis de los datos, se realizaron tablas facilitando la aplicación de diferencia de proporciones de medio y chi cuadrado, que fue lo que nos enseñó la Universidad de Cuenca en la clase de bioestadística, evidenciando que 26 personas de 110 estudiantes encuestados tienen baja autoestima. Como resultado, se puede ver que puede afectar su rendimiento académico, ya que la carrera pues, de medicina requiere de mucha atención y mucho esfuerzo. Se ha sabido que las personas que sufren de autoestima sufren de depresión y falta de motivación, es por esto que su rendimiento académico pues, podría sufrir de manera negativa. Por eso nosotros eh, tenemos algunas recomendaciones que en primer lugar nos gustaría extender el cuestionario de autoestima a más personas de la Facultad de Medicina para un resultado más amplio, que incluyan más preguntas en las encuestas y así agrandar la descripción, relación y análisis de los datos para los encuestados, ¿verdad?, Mejorar la investigación de la autoestima en los alumnos de medicina para trabajar con las personas que tienen un bajo nivel de, de autoestima y de esa manera acompañar a su crecimiento personal y ayudarlos. Y para esto iniciar la investigación con una hipótesis de lo que se espera como resultado de la investigación. Esto con el fin pues como había mencionado de mejorar la autoestima dentro de la carrera de medicina y no solo sobre medicina sino que también se podría llegar más lejos eh, a todas las carreras que sean eh, no solo de Ciencias de la Salud, sino a toda la universidad.
0: Muchísimas gracias a todos los que escucharon el podcast del día de hoy sobre la escala de un resumen. Este fue Biostat 101 y esperamos que puedan seguir aprendiendo con nosotros.